0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, immer mehr und mehr im Einklang mit deinem Herzen dein Leben zu verwirklichen und zu gestalten und dadurch einfach viel mehr Lebensfreude, Leichtigkeit und Lebendigkeit zu spüren. und ja die Farben so ein bisschen bunter und heller und glitzerner zu stellen. Und ich freue mich sehr, dass du heute wieder da bist und dass du heute wieder eingeschaltet hast, weil heute wartet auf dich wieder ein ganz wundervolles, inspirierendes Gespräch, was dich dabei unterstützen kann auf deinem Weg zu mehr Buntheit, sagt wir das so, zu mehr ja, Farben und Intensität und Glitzer in deinem Leben. Weil ich glaube, wir dürfen hier immer... Ja, aus dieser Blumenwiese an Möglichkeiten pflücken, die uns zur Verfügung stehen, um uns uns selbst zu nähern, um uns mit unserer inneren Welt zu verbinden, um zu verstehen, warum wir hier sind, was das alles soll und äh, was wir geben können in dieser Welt und dafür habe ich mir eine ganz, ganz, ganz tolle Frau ins Gespräch eingeladen und zwar ist das die wundervolle Lucia Bethke und Lucia ist Numerologieberaterin und Zahlencoachin, wie sie sich selber nennt. Und es ist einfach so, so spannend, Lucia zuzuhören, wie sie über Zahlen spricht. Ich selbst bin auf sie aufmerksam geworden, weil ich ähm, ja irgendwann wann davon gehört habe, dass man sein Geburtsdatum analysieren lassen kann. Und ich fand es dann so spannend, dass ich diese Numeroskope, wie die heißen für die ganze Familie habe anfertigen lassen und ähm, ja es einfach mega, mega spannend fand, was ich da rausfinden konnte über die Nuro- Numeroskope, wie ich mich selber auch besser verstehen konnte, wie ich erkannt habe, wo meine Stärken sind und wo auch meine Potenziale sind und wo auch irgendwo meine Lebensaufgabe verborgen liegt und ich finde sie jetzt auch mega hilfreich in Bezug auf meinen Sohn, für den ich das natürlich auch habe machen lassen. Und Lucia nimmt uns heute mit in die Welt der Nummern und der Zahlen und sie ist selber schon seit sie 15 ist vollkommen begeistert und hingebungsvoll an diesem Thema dran. Sie ist über ihre Familie in dieses Thema reingerutscht und hat sich dann die letzten 33 Jahre ganz intensiv mit der Numerologie auseinandergesetzt und da einfach geschaut, ja, was man aus den Zahlen ziehen kann, ähm, wo man einfach ja, für sich Antworten in den Zahlen finden kann. Und ich kann schon mal so viel verraten. Wir können ganz, ganz viele Antworten in den Zahlen finden. Und Lucias Mantra oder Credo ist, wer die Zahlen versteht, der lebt leichter. Und deswegen freue ich mich darauf, dass du dich jetzt zurücklehnst, dich jetzt inspirieren lässt und einfach, ja, Lucias Worten so ein bisschen lauschst und guckst. Wie kannst du das für dich und auf dein Leben übertragen mit der heutigen Folge, was unser Geburtsdatum über unsere Persönlichkeit verrät? Ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Inspiration dabei und lehn dich zurück. Lass es auf dich wirken, lass Lucia ganz tief bei dir ankommen und ja, erkennen, wie viel mehr Zeichen wir eigentlich so Tag für Tag bekommen, für die wir uns jetzt einfach mal wieder ein bisschen öffnen dürfen. Viel Spaß bei dem Inspirationsgespräch. Ja, schön. hallo, liebe Lucia. Äh, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe dich ja angefragt, nachdem ich für meine ganze Familie Numeroskope bei mir habe machen lassen. Was ist da? <lacht> Gehen wir gleich einfach noch mal ein bisschen im Detail drauf ein. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall von Herzen, dass du heute da bist, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch heute. Und ich würde sagen, wir steigen einfach mal mit einer kleinen Vorstellung ein, wo ja, du am besten. Über dich selbst ein bisschen erzählst, wer du bist und was du machst und wie du dahin gekommen bist zur Numerologie.
1: Ja, hallo, liebe Vanessa. Also, erstmal vielen, vielen Dank. Ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Also, ich finde das ganz toll. Und äh, ja, du hast wirklich deine ganze Familie ja. durchanalysieren lassen. Das äh, fand ich echt äh, ganz, äh, ja, ganz crazy irgendwie. Ja. <lacht> Aber voll cool. Äh, hat mich super gefreut. Und äh, ja, wer bin ich? Also ich bin Lucia, ich bin mittlerweile 48 Jahre alt, jung, wie auch immer, äh, nicht wichtig. Genau. <lacht> ähm, und äh, ich bin jetzt äh, Numerologin, so bin ich geworden. Also ich bin äh, nicht so jetzt äh, sa- äh, schon immer gewesen, aber ich habe mich äh, für diesen Beruf oder diese Berufung halt nach äh, vielen Jahren entschieden diesen Weg zu gehen, Ähm, einerseits Menschen durch ihr Geburtsdatum etwas über ihre Persönlichkeit, ihr Potenzial, ihre Talente äh, mitzuteilen oder diese, diese Möglichkeit zu geben, das kennenzulernen und sich vielleicht auch ein Stück weit persönlich zu entwickeln. Also ich meine, wenn man die Talente, eigene Talente kennt, dann kann man in die Richtung ein bisschen steuern. Und andererseits möchte ich auch natürlich mein Wissen irgendwie weitergeben. Also ich habe irgendwie immer mehr diesen Drang, das weiterzugeben, das zu verbreiten in die breite Welt, weil äh, ich finde es einfach großartig, dass es gibt, dass, äh, äh, dass es existiert, dass dieses Wissen über die Zahlen eben gibt. Und äh, ich will das nicht für mich behalten, sondern ich möchte, dass äh, die Leute einfach Zugang dazu bekommen und anfangen, das zu benutzen.
0: Ja. ja. So, so schön. Ja, du hast ich gerade ja schon gesagt, ein bisschen crazy. Ich habe da meine ganze Familie einmal kopieren lassen. <lacht> Aber ich bin ja drüber gestolpert und ich, wenn, ich, wenn ich mich für eine Sache begeistert, dann finde ich das so cool und ich finde, das ist so ein spannendes Thema und deswegen wollte ich dich auch unbedingt hier im Podcast haben, damit diese diese Numerologie einfach bekannter wird. Weil bevor ich auf dich gestoßen bin, hatte ich vorher noch nie davon gehört. Wir kennen alle die Astrologie, die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Numerologie war mir so überhaupt nicht bekannt. Und deswegen, vielleicht kannst du mal so ein bisschen für alle, die jetzt sagen, okay, was ist Numerologie? Was sind Numeroskope? Vielleicht so ein bisschen mal Erklären, was, was steckt dahinter? Was ist die Numerologie? Was können wir aus ihr ziehen? Und vielleicht auch, was ist der Unterschied ähm, zur Astrologie?
1: Genau. Also, es
0: ist so, ähm, die Numerologie
1: ist relativ altes Wissen äh, über die Qualität der Zahlen. Also ne, wir, die ganze Welt, die basiert auf so, auf diesem. ähm, hermetischen Gesetz der Dualität. Alles hat irgendwie zwei Seiten, die sich äh, zu einem Ganzen ergänzen. Und äh, wir benutzen in heutiger Zeit bei Zahlen die quantitative Seite, also die Quantität der Zahlen. Wir messen alles in Zahlen. Es gibt irgendwie diese... Ähm, Zahl hat eine quantitative Aussage für uns. Das lernen wir in der Schule und so funktionieren wir. Ja? Das ist irgendwie ähm, bezahlen. Ähm, es hat alles, wir sehen Zahl nur als Quantität. Und die Numerologie basiert darauf, dass praktisch es ergänzt die, äh, die zweite Seite der Zahl und die, das ist die qualitative Seite der Zahl. ja, und nimmt die Zahl als ganz wahr. Also sie sie guckt einfach auf die Zahl als Ganzes, also mit der quantitativen Seite und der qualitativen Seite. Und es ist einfach ein ein uraltes Wissen, alle Urvölker, Babylonier, Ägypter, äh, Chaldea, was weiß ich wer, alle haben Zahlen, Benutzt nicht nur zu messen, sondern die haben auch die Symbolik der Zahlen. Also früher waren die Zahlen sehr oft als Symbole ausgedrückt. Und das haben sie verwendet. Die haben die Zahlen interpretiert. Die haben nicht die Zahlen nur zum, das ist ein Meter und deswegen kommt ein Stein hier und ein Stein da, sondern die haben sich irgendwie überlegt, okay, wenn ich den Stein dahin tue, was für Qualität ist dahinter? Welche Energie kommt da? Und ja, es ist so, also ich will jetzt gar nicht so auf diese Geschichte äh, so viel eingehen, aber es ist total spannend, weil gerade diese Völker, diese Urvölker, die die Zahlen so ganzheitlich verwendet haben oder benutzt haben, die haben geschafft, so Pyramiden zu bauen oder, ja. Ja, oder ja. was weiß ich, was für Werke, die wir heute betrachten, sagen, wow, Wunder der Welt, ja, ja. und ja. wir haben keine Ahnung, wie sie das zustande, also wie sie das realisiert haben. Wir können das nicht nachbauen. Ja. Wir haben die Technik ta- also tausende Jahre besser, ja? Ja. Ja. aber wir haben keine Ahnung, wie das geht. Ja, ja. Und da frage ich mich, warum könnte das vielleicht sein? Ja, Wir wissen, die Pyramiden sind perfekt ausgerichtet Mhm. auf äh, der Erde. Die stehen in Bezug zu äh, den Sternen oder zu bestimmten Sternbildern in einer bestimmten perfekten Ausrichtung. Die sind energetisch auf ganz speziellen Plätzen platziert. Also das hat alles irgendwie... Verstehen das ja und wundern uns. Ja. <lacht> und ich sage, ja, ist irgendwie logisch, dass ein bisschen mehr dahinter stehen muss. Ja? Ja. Und Numerologie ist ein Teil oder eine, ein, ein Wissen, kommt von, also die, die Grundlage der Numerologie hat der Pythagoras gelegt. Ja. Er hat so Sich mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigt. Und er war sehr bereist, der hat äh, durch halbe Welt damals gereist. Also damals war die Welt noch ein bisschen anders (lacht) angeordnet, aber gut. Also der Pythagoras, der war einfach sehr bereist und der hat ähm, wahnsinnig äh, viel Wissen in Indien, in Ägypten, in. also in seiner Geburtsheimat äh, Griechenland äh, einfach aufgesaugt. Und dann hat er in Italien eine geheime Bruderschaft gegründet. Ja, das ist alles sehr umstritten. Manche widerlegen das und erzählen und was weiß ich was. Fakt ist, <lacht> diese Leute haben sich damals mit äh, der Welt beschäftigt, mit unserer Welt, mit den Menschen, mit unserem Leben, mit den ähm, Zusammenhängen mit den Sternen, ja, wie das alles zusammenhängt und warum das alles so funktioniert, funktioniert, die wollten einfach wissen, die wollten einfach die Welt verstehen, ja, und haben alles versucht zu berechnen und in Zahlen äh, Zahlen umzuwandeln, ja, ja. und äh, haben praktisch damit die Grundlage der äh, Numerologie gelegt, weil sie eben die Zahlen ganzheitlich betrachtet haben und gesagt haben, okay, das die Eins, solo, Ego. Ah, okay. So, die zwei, Dualität, Polarität. Also es sind so, ja, die haben das anders genannt. Es gab die die Monade, die die Duade, Triade, Tetrade. Also die haben anders einfach die Zahlen. benannt, Aber so das Prinzip und dieses ganze Wissen, diese ganze Grundlage kommt von damals. Und natürlich wurde das dann halt weiterentwickelt. Und ich sage jetzt, ja, also es gibt, natürlich gibt es da einen Unterschied zwischen Astrologie und Numerologie. Denn Astrologen, die gucken oder Astronomen, die schauen, in den Himmel, auf die Sternbilder berechnen, was äh, wie die Konstellation ist und interpretieren das. Ja, es ist so, dass der Pythagoras der war hat sich auch mit Astronomie beschäftigt und mit den Sternbildern und hat herausgefunden, dass die äh, Sterne sich auf haben ihre Umlaufbahnen haben. Ja, und hat eine These aufgestellt, dass durch diese Umlaufbahn, also durch diese Bewegung, kreisende Bewegung so Art Ton, ein ganz tiefer Ton, der für uns, für unsere Ohren nicht wahrnehmbar ja. ist, erzeugt wird, der ja. ist aber berechenbar. Das haben sogar schon Wissenschaftler äh, herausgefunden, dass man den berechnen kann, diesen Ton. Und die Summe dieser Töne von allen Sternen, ja, so Art ähm, ähm, universelle Harmonie oder Musik erzeugen, ja, die die Musik des äh, Sphärenmusik haben sie das genannt damals, ja, also so wie Musik des Universums. Universums. Und haben das versucht, einfach zu übersetzen in Zahlen. Und wenn du diesen Zusammenhang hast und die Zahl ganzheitlich betrachtest, nicht nur als eins, als Menge, <lacht> sondern äh, ja. also als wieso Art Persönlichkeit, ja, dann ergibt sich ähm, einfach ein ganz anderes Bild daraus. Und äh, Numerologie ist praktisch im Gegensatz zu, äh, zu Astrologie äh, ein Wissen, was praktisch auf die Zahlen schaut. Also ich schaue auf das Geburtsdatum. Das Geburtsdatum ist im Endeffekt nichts anderes als eine Übersetzung der Konstellation, ja. Ja. So, im Hier und Jetzt. Und äh, äh, im Endeffekt schauen wir, auf das Gleiche, also schauen wir auf das Gleiche, auf das ganze Universum, nur die Astrologen benutzen die Sterne und Numerologen benutzen äh, die Zahlen um die Interpretationen zu machen, aber im Endeffekt ist das Ergebnis äh, ähnlich und äh, ich äh, habe einige äh, äh, ja, wir sind jetzt nicht befreundet, aber wir kennen uns und wir äh, tauschen uns immer wieder mal aus, äh, so Astrologinnen Mhm. und äh, wir sind immer wieder erstaunt, wie Ähnliche, ja, zusammen, also wie ähnliche Zusammenhänge wir daraus finden und wie, wie ähnliche Interpretationen daraus kommen. Also wenn wir zum Beispiel zu der aktuellen Zeit irgendwie Interpretationen aufstellen, ja, dann kommt ja, <lacht> ein sehr ähnliches Bild immer okay. zustande. Also, ja. Es ist... Äh, Ja, es ist ein Wissen, was äh, wir leider verlernt haben. Das finde ich sehr, sehr schade, dass ähm, wir über die ganze Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte ähm, einiges, äh, also dieses diese qualitative Seite der Zahlen verlernt haben, dass das nicht, ähm, ja. Heutzutage, so heutzutage, so, ja, es ist nicht weit verbreitet. Es ja. ist, Astrologie war auch nicht weit verbreitet. Das hat sich mit den Horoskopen äh, so ein bisschen äh, in ja. der Bevölkerung äh, etabliert oder so, wird wahrgenommen. Aber Numerologie ist äh, noch Nische. Ich hoffe, dass... Äh, kann sich verbess- also verändern und äh, denn es ist wirklich, es vereinfacht das Leben. ja ich kann absolut. das nicht anders sagen. Ja. Es ist um vieles einfacher, wenn man Zahlen ein bisschen anders betrachtet ja. und äh, sie als Hilfe oder als Ratgeber ja, oder
0: auch als Wegweiser so ein bisschen. Ja, ne? genau. Ja, super spannend. Also ja vielen, vielen Dank für die, diesen Überblick. Da war so viel drin, auch so viel Wissen. Also unfassbar, richtig, richtig spannend. Und ich finde, es ist so schön irgendwie, weil ich hatte so den Gedanken, während du erzählt hast, dass es in unserer, gerade in unserer westlichen Welt, wo wir ja sehr rational sind und quantitativ schauen, uns so ein bisschen, finde ich, mit der Zahlenwelt versöhnt. Weil Zahlen sind, man findet also oft so negativ belastet. Irgendwie, ne? Also es ist so, je älter, je höher die Zahl wird, dann ist das hohe Alter irgendwie negativ belastet. Zahlen hat viel. Oder bringen wir oft in Verbindung mit Geld, was ganz oft in unserer Gesellschaft negativ belastet ist. Dann gibt es die Leute, die gut mit Zahlen umgehen können und die, die nicht gut mit Zahlen umgehen können. Dann so Mathe, das große Hassfach von vielen. Und das ist irgendwie so so schön jetzt diesen ganzheitlichen Blick darauf zu haben, dass die Zahl als solches noch so viele andere Komponenten hat und wir irgendwie die nur so einseitig betrachten und auch dieses Ganze zusammenzubringen mit der Astrologie, dass es nichts ist, was irgendwie unterschiedliche Dinge sind oder was sich widerspricht, sondern eigentlich ist es, wenn ich dich richtig verstanden habe, ja, dass man auf dieselbe Sache aus einer anderen Perspektive draufschaut, oder? Genau. Genau, ja. also es ist
1: wirklich, wir schauen auf das Gleiche, wir haben unterschiedlichen Werkzeug. Ja, ja. Also na, die Werkzeuge sind unterschiedlich, aber im Endeffekt schauen wir auf das Gleiche. Und äh, wenn, wenn wir die Arbeit richtig machen, dann kommt auch <lacht> <Ja>. <lacht> eigentlich das äh, äh, Ähnliche raus. Ja, ja, ja. so also kann man das auch zusammenfassen. Ja. Und, Du hast absolut recht, also es ist wirklich so, dass, ähm, ja, dadurch, es fängt wirklich schon in, in, also in, bei, bei Kindern an und mit Mathe und, und so. Ich sehe das jetzt bei meinen Kinder, äh, Kindern, also bei, bei insbesondere bei meinem Sohn, der ist jetzt in der ersten Klasse, Mathe taugt ihm nicht besonders gut. Und ich merke das bei mir auch. Also das ist, das wird so kompliziert dargestellt und die, es wird versucht irgendwie spielerisch. Aber es wäre doch viel schöner, wenn man sich irgendwie, wenn man Zahlen als Persönlichkeiten kennenlernen würde und sich ja. vielleicht über diese Schiene ja. daran arbeiten würde. Ja? Ja. Wenn man sagen könnte, okay, der, ich meine, der, 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 die eins ist äh, selbstbewusst und willensstark ja, ja. es ist äh, aber es kann auch egoist sein ja? Ja. Dann die zwei das ist eine, äh, ein, das ist, sie ist empathisch und sie ist äh, sehr sensibel und ein träumer ja? ideen ja. Entwickler, Visionär, der 3, ah. das ist der Networker, der Kommunikator, die Vier. Ah. Ja, und du ja. kannst wirklich jede, jede Zahl so ein bisschen umreißen und dann hast du irgendwie ein Bild vor den Augen. Und du spannend, hast einen anderen ja. Zugang. Dann ja. ist es nicht nur 2 plus zwei ist ja. vier oder zwei ja. Äpfel. Ja. Plus zwei Äpfel sind vier Äpfel, ja. sondern ja. du hast einfach... Eine andere, gehst du einfach anders ein bisschen ja. mit
0: um. Ja. Mega cool. Und vielleicht kennst du das einmal, bis, einmal zu jeder Zahl bis zur zehn vielleicht ein Stichwort. Das ist so spannend, glaube ich, für jeden so ein, ein Stichwort pro Zahl, so wo man ein bisschen dran langhangeln sich kann.
1: Ja, also ich sage, also ich äh, pieke mich jetzt wirklich die Rosinen raus. Ja, ja genau, äh, um das Es wird ein bisschen zugespitzt, ja. Ähm, okay. Also die Eins ist Ego. Ja. Zwei ist äh, der Denker. Drei äh, ist äh, der Networker, Kommunikator. Äh, vier ist... Äh, vier liebt Ordnung, alles (lacht) kariert (lacht) alles muss aufgeräumt sein die fünf liebt die Freiheit und Unabhängigkeit die sechs äh, hat immer was mit dem Körper zu tun das ist eine Körperzahl und äh, ist äh, immer halt mit Körper in Verbindung die sieben ist äh, die Manifestationskönigin der Zahlen. Die lässt alles real werden, was sie sich denkt oder f- wie sie sich fühlt. Also, so ist ja, ich ich habe ja am siebten Geburtstag, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Es, es ist schön und macht <lacht> gleichzeitig ein bisschen Angst. <lacht> genau. Die acht ist eine Zahl, die, ähm, ich sage jetzt... Äh, wenn sie mit Leichtigkeit das hier und jetzt genießt, dann ist das für sie gut. Wenn sie an der Vergangenheit festhält, dann fährt sie eine Achterbahn immer mal wieder und wiederholt das Alte in der, im Jetzt und ja. in der Zukunft. Dann haben wir die Neun. Die Neuen ist äh, eine Transformatorin eine Veränderungszahl, eine äh, ja, ein das Krafttier der Neun ist der Schmetterling, also kann man sich auch so ein bisschen äh, angucken, also so ein bisschen ja. äh, bildlich vorstellen. Und dann haben wir nicht die Zehn, sondern die 0. Ah, ja. mhm. Die 0 äh, ist eine ganzheitliche Zahl. Sie verbindet und das ist eine Zahl, die mit Glaube zu tun hat. Glaube an die höhere Macht, Glaube an das Universum. Wow. wow. <lacht> Weil die 10, das ist ja 1 und 0. Das ja, ist, äh, ja, ah, okay. Also ja. Die, genau, so, so ist das Spiel. Also da bei der 10 schaut man natürlich ähm, auf die 1 und auf die 0 zusammen. Mhm.
0: Ja. Genau, das, 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 das habe ich mich auch so gefragt. So, äh, Also ich habe jetzt am 7. Mai, also 7. 5. das Einfach, das sind einzelne Ziffern. Was ist mit mit denen ab ab dem 10., wo du also zwei Ziffern zusammen hast? Betrachtet man dann die beiden einzelnen Komponenten wiederum oder wie funktioniert das dann? Also
1: da betrachtet man ein bisschen mehr. Also einmal die zwei Zahlen, also zum Beispiel der 12., Mhm. da guckt man die 1, die 2 und dann 1 plus 2 ist 3 in Summe. Dann schaut man auch noch mit der Drei, weil eins plus zwei ist die Drei und ich übersetze das einfach. Ich, ja, Ja. Ego, eins, Eins. zwei ist du, also die zwei schaut immer auf den anderen, die ist immer für den anderen da. Also ich äh, oder Ideen, noch auch äh, ganz gut, also ich entwickle Ideen, ja. Und die drei ist Kommunikatorin, Macherin und kommuniziere sie. Also ich entwickle Ideen und kommuniziere sie oder set, äh, bringe sie zu Tat. Ja? Okay. Wenn du aber den 21. hast, also umgedreht, ja? Genau, ja. das sind die gleichen Zahlen, ja. ist aber ein bisschen anders, ja, weil da, da gehst du nicht von dir aus, das ist am Anfang die ja, zwei. Okay. Da gehst du auf den anderen. Ja, und dann ist es so, was willst du, welche ja. Idee hast du, Ja ich helfe dir oder ich übernehme oder ich mache, also irgendwie kommen wir da zusammen zu der Drei und machen gemeinsam, setzen es ja. um. Ja, also es ist einfach eine andere Energie so ein bisschen. Ja. und ich finde das extrem wichtig. Also es ist äh, nicht immer so, dass ähm, das so betrachtet wird, aber ähm, ja, ich beschäftige mich schon echt über 30 Jahren eigentlich mit der Numerologie und äh, habe äh, einfach herausgefunden, dass es schon extremst wichtig ist, das zu betrachten, auf welcher Stelle welche Zahl sitzt. Ja? Okay. Denn du mhm. kannst... Äh, 7.5. Äh, oder 5.7. und es ist ein großer Unterschied. Es sind zwei ganz andere Persönlichkeiten, nur wenn du das nicht äh, äh, be- also in Betracht ziehst ja, ja. und nur an die Summe der Zahlen schaust, dann fehlt dir viel. Es ja? Ja. ist nur ein kleiner Kleine Information und die, die, das Wichtige fehlt eigentlich
0: bei der Umschreibung der Person. Also okay. bei. Äh, ja, das ist dann quasi, worauf lege ich die Betonung, ne? Oder was, was ist unterstrichen so quasi, oder?
1: Ja, und auch äh, eben der, äh, wo das herkommt, ja. Also es mhm. ist ein Unterschied, ob äh, welche also, dein Tag deiner Geburt, dein siebter, ja, ja. Hat eine ganz andere Wichtigkeit für deine Talente, für dein Potenzial, ja. als deine fünf, die im Monat ja. drin ist. Oder du bist, äh, was bist du, Jahrgang? 1985. Genau, 85, als die fünf da hinten, ja. okay. Mm-hmm. Und ich sage jetzt die 1900, wir haben sehr viele Leute, ja. <lacht> mittlerweile auch die 2000er, ja. aber die, also Gro der Menschheit ist 1900 geboren und äh, damit haben wir alle, so sage ich jetzt, diese äh, Basis gleich ja? und das äh, hat recht wenig Einfluss auf die Analyse. Wenn ich so eine Analyse aufstelle, dann ja. äh, ist die 1 zu 9, äh, 9 klar da und tut was, aber ja jetzt auf das ganze Potenzial oder so, ja. auf die Interpretation, das wird da jetzt nicht so, äh, in, be, äh, also nicht so viel Wichtigkeit äh, ja. Ja. Äh, eingeräumt. Dagegen, wenn man zum Beispiel zwei Personen, also man kann auch äh, eine, also so ein Beziehungsnumeroskop ja. aufstellen, ja, ja. um herauszufinden, wo eine Basis, Zweier Menschen ist, worauf basiert diese Beziehung, welches Potenzial ist äh, da oder auch natürlich, welche Herausforderungen sich dahinter verbergen und wie man sie lösen kann. Also, es kann man wirklich, wie, wie man das zu einem Menschen machen kann, so kann man das auch für zwei machen und das ist vollkommen unabhängig ob das äh, ein äh, paar also Eheleute oder ein mhm. äh, liebespaar ist ja oder sind Kollegen oder ja, das ist ja auch ist spannend, genau im, äh, ja. Ne, mitarbeiter ja. oder äh, das ist egal das ist äh, noch manchmal spannender weil man die Person nicht so gut kennt ja. 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 Kann man rausfinden, wie man sie so ein bisschen kriegt? Halt. Spannend. Ja, diese Führungskräfte außen Ja, genau. Ja. Okay. Und äh, da, da wird es spannend, wenn man äh, zwei Personen in Bezug äh, hat. Die eine ist 1900 und die andere zwei über, also nach dem ja. 2000er-Jahr geboren. Da wird es schon unterschiedlich. Und da muss man das auch schon mit einbeziehen, denn. Da sind gewaltige Unterschiede.
0: Ja, da würde ich, lass uns vergleichen, auf jeden Fall, da haben wir ja schon mal im Vorgespräch drüber gesprochen, das möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Aber vorher habe ich noch eine Frage zu dem einzelnen Geburtsdatum. Mhm. Heißt das denn dann, dass alle Menschen, die am selben Tag geboren sind, sich in der Persönlichkeit ähnlich sind?
1: Stück weit. Also es ist so, dass der Tag der Geburt, ja, also zum Beispiel der siebte, bei mir ist das der neunte. Das ist die Zahl, die sehr großen Einfluss auf das das tägliche Handeln hat. So wie du im Alltag durchgehst. Zum Beispiel, also bei mir ist die neun, die neun ist eine sehr schnelle Zahl und veränderungsfreudige Zahl. Und ich merke das, das äh, bei mir ist halt einer, einerseits, äh, ich bin wahnsinnig schnell auch im Machen. Ja? Also wenn ich koche, schweige, <lacht> egal was ich tue, ich bin so... <lacht> <lacht> und das ist äh, manchmal auch für meine Kinder, die sagen, Mama, warum machst du so schnell? Ja. <lacht> ja, und dann muss ich, also insbesondere wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, muss ich mich bewusst verlangsamen. Ja, das okay, ist so, oh, ja, okay ja. Geduld, 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 ja. wenn ich bei mir weiß, okay. Und so ist jede Zahl, also der Geburt, der Tag der Geburt, der ist dieses, dieses Agieren im Alltag, sage ich jetzt, ja so wie du das gestaltest, so wie du bist, ja, so ist das der Alltag. Und dann gibt es äh, zum Beispiel der Archetypus, denn das ist äh, die Quersumme, aus, die man aus dem Geburtsdatum gewinnt. Bei dir Aus dem Gesamten nicht. oder aus dem Tag und dem Monat? Ganzes, alle, alle Zahlen. Okay. Also bei dir 7 plus 5 plus 1 plus 9 plus äh, 8 plus 5. Okay. Es gibt, ich glaube, 35 und das ist dann die 8. Mhm. Und äh, diese Acht, das ist ja so deine Lebenszahl, dein, dein Lebensweg. Ja? Ich, ich vergleiche das sehr oft äh, mit einer Autobahn. Ja? Du fährst auf deine Autobahn, dein Ziel ist, äh, keine Ahnung, Hamburg. Ja? Dann mhm. fährst du auf deiner Autobahn nach Hamburg. Ja? Und da fahren ganz viele. Ja? Aber jeder hat andere Fahrweise. Und diese Fahrweise, wie du diese Autobahn fährst, ist dein Geburtstag, ist der siebte. Okay, ja, in der Kombination ein ja. bisschen mit dem Monat, aber ja. so kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es Menschen, die biegen manchmal auf eine andere Autobahn Ja. und fahren dann doch nach Hamburg, aber halt machen einmal so ein, halt <lacht> einmal eine andere Autobahn nehmen ja. Weil dann gibt es Menschen, die machen das alle zehn Jahre, dass sie alle zehn Jahre halt eine andere Autobahn nehmen. Okay. Und äh, ja, also das ist so. Man kann sich das bisschen so mit dieser Autobahn glaube ich ganz ja. gut vorstellen, äh, wie einfach
0: die Zahlen im Geburtsdatum so funktionieren. Ja. Halt. Nimmt man denn dann auch noch die Geburtszeit dazu, wie in der Astrologie auch? kann man, muss man aber nicht also es ist dann schon sehr
1: sehr äh, detailliert aber eigentlich also ich verwende das nicht Mhm. höchstens dann wenn es Zwillinge sind und äh, da braucht man das rein theoretisch auch nicht Äh, man kann auf die Feinheiten nochmal schauen dann aber äh, es ist mit der Uhrzeit ist es halt nicht so ganz ohne, denn da kommt dann bei Numerologie äh, auf die einzelnen Zahlen. Ne? Und die, auf die Sekunde ja dann, ne? Die sind davon abhängig, was die Ärzte da hinschreiben, ja? Ja. So, ja. Also es ist so ein bisschen, ja, also kann man schauen, muss, braucht man aber eigentlich nicht so. Ja.
0: Ja, okay, okay, verstehe. Und wenn wir nochmal so kurz, damit die Zuhörer ein Bild davon bekommen, man kann ja bei dir dieses Numeroskop anfertigen, das, was ich ja für die ganze Familie habe. <lacht> Übrigens, by the way, muss ich sagen, mein Sohn, der ist ja am 6. Mai ähm, geboren. Also, du hast ja eben gesagt, die 6 ist die Körperzeit. Und aufgrund des Numeroskopes habe ich ihn jetzt tatsächlich beim äh, Kinderturnen angemeldet. Weil ja, ich dachte, der muss sich auspowern. Der muss den Körper erfahren und auspowern und hm. Und dann habe ich ihn jetzt mal beim Kinderturnen angemeldet. Ja. Also so kann man das wirklich auch praktisch irgendwie nutzen. Ne? Ich finde das auch als Eltern super spannend, das für seine ja. Kinder so zu wissen. Ne? Definitiv. Aber du hast gerade schon gesagt, es gibt dann in dem Numeroskop die Zahlen, die analysiert werden. Es gibt den Archetypen und es gibt, ich muss gerade mal gucken, ich habe mir das gestern extra noch mal Ah, Genau, das Krafttier. Ja. Was ist, was, ist, was ist der Unterschied? Was ist der Archetyp und das Krafttier? Also... Es es gibt da keinen Unterschied.
1: Also ich arbeite einfach sehr gerne mit Krafttieren zusammen, denn sie geben der Zahl so ein bisschen eine Gestalt, eine Vorstellung. Also es ist eher wie so eine Unterstützung. Und äh, es gibt, ähm, man kann jeder Zahl, also jede Zahl hat ein Krafttier und äh, diese Krafttiere, die sind so ein bisschen anders, es gibt die schamanischen Krafttiere, die oft benutzt werden, aber bei der also den Numerologie-Krafttieren geht es mehr oder weniger um Tier, der das mit seinen Eigenschaften, so wie wir es kennen, so wie wir das Tier, was wir über das Tier wissen, wie wir es kennen, wie es lebt, ja, der Zahl ähnelt, also den Eigenschaften okay. der Zahl. Also es beschreibt sehr schön die Zahlen. Ja. Man kann sich äh, sehr gut damit behelfen. Und zum Beispiel gerade in dem Numeroskop, äh, ich schreibe da immer dieses Krafttier äh, dazu und das Krafttier ganz besonders, äh, was mit dem Archetypus zusammenhängt. Also bei dir ist das äh, Archetypus 8 mhm. und äh, das Krafttier der Acht ist der Otter mhm. und äh, das ist äh, für dich jetzt so ein bisschen wie so eine Art Stütze oder auch, nur man kann sich so ein bisschen, wenn es einem dreckig geht, dann kann man sich so ein bisschen mit dem Krafttier beschäftigen und von ja. seinen Eigenschaften so, sich so ein bisschen inspirieren lassen. Ah, ja, also Beispiel, was, der Otto, was den Otto ausmacht. Otter, ja, das ist ganz interessant, gerade ja. mit der Acht. Also das Erste, der Otter, der lebt, das ist Amphibientier und lebt, lebt praktisch Jagd und lebt im Wasser. Mhm. Aber sein Bau, sein Bau ist immer im Trockenen. Und sein Eingang geht immer durchs Wasser und kommt ins Trockene und da ist er in seinem Häuschen. So, also zwei unterschiedliche Welten, die zwar irgendwie eine Verbindung haben, aber die sind nicht, äh, die sind nicht ineinander verbunden. Ja, also die, die, da gibt es nur einen Zugang. Und das beschreibt sehr schön bei der Acht zum Beispiel. Die Acht braucht immer, dass sie, in mehreren Lebensräumen gleichzeitig lebt. Und das kann sie, wenn sie das mit Leichtigkeit angeht. Ja? Also der, die Acht hat äh, oft, äh, keine Ahnung, Familie, Arbeit, äh, noch irgendein Hobby, ja. nochmal Job, äh, Freundeskreis. ja. Und die kann sich mit einer unglaublichen Leichtigkeit zwischen diesen Lebensräumen bewegen, die kriegt das alles irgendwie ähm, äh, auf äh, alles geregelt und äh, unter einen Hut. Also die, das ist alles wunderbar. Für mich ist absolut Chaos. Also wenn ich schon so viele Lebensräume
0: denke, <lacht> ja, <lacht> <lacht> ich <bin> schon echt. <lacht> Was ist dein Archetyp? Was ist deiner? Dein Archetyphosik?
1: Ich bin die Sieben. Und das ist dann, also ich, Tier? ich Ich brauche Ruhe. Ah, okay. Welches Tier ist die sieben? Die sieben ist, da ist der Fuchs, der okay. das Krafttier. Also du gehst in
0: den Fuchsbau. <lacht> genau.
1: Also bei mir, also ich bin ganz, ganz anders, aber bei der Acht, das ist wirklich mit diesen Lebensräumen bei dem äh, wunderschön. Und auch diese Leichtigkeit, ne? der, der Otter, der sehr verspielt, der ist sehr. Ähm, ja, so, so ein lebensfrohes Wesen einfach. Und ja. das sind die Achter auch. Also wenn sie im Hier und Jetzt sind und sich und nicht an der Vergangenheit klammern ja Sondern loslassen und einfach so das Leben genießen. Ja. Dann flutscht es und dann kann man sich wirklich vorstellen, wie dieser, der Otter so da hin und her und einfach so sein,
0: sein Leben genießt. Ja, ja spannend. Ja. Das, kann, das kann, ich, kann ich absolut nachvollziehen und bestätigen, wenn ich die Achterin bin, der Otter. Es ist ja auch so ein bisschen so, dass zum Beispiel das war meine große Herausforderung am Mama-Sein, als ich eine Zeit lang wirklich nur Mama war. Das war für mich ganz, ganz schwer. Und das ist ja, der Otter wollte dann auch noch in die anderen Bereiche rein. Ähm, ja, ja, ja also.
1: das ist auch ganz wichtig, dass du bewusst ähm, das auch ermöglichst. Also dass du dir wirklich ähm, die Erlaubnis nimmst und ja. nicht nur Mama zu sein, sondern weil du kriegst es unter einen Hut. Ja, also ja. bei dir ist kein, also da brauchst du ähm, wirklich auch nicht mal drüber nachdenken, sondern einfach machen und so ja. ganz spielerisch, denn die Acht, wenn sie das tut, sie kriegt immer von allen Seiten Unterstützung, also sie kriegt immer, finden sich Leute, die da helfen, mhm. die da mitmachen, die das alles und dann, dann ja. das läuft.
0: Ja, das wird, ja. ja. Also, ähm, ja. ja. Oh, richtig spannend. Okay, das heißt, Du betrachtest im Numeroskop die einzelnen Zahlen. Du betrachtest dann quasi den Archetypen, der sich ergibt aus der Quersumme des gesamten Geburtsdatums. Und für diesen Archetypen gibt es eine sinnbildliche Übersetzung in Form eines Krafttiers. Das ist so quasi, ja. oder? Dass, wenn man das so umreißt, das, das Numeroskop, dann ist das das, was an Informationen da vorhanden ist, richtig? Genau, genau. Ja. Und
1: dann gibt es noch ein bisschen darüber hinaus, äh, Gibt es so Themen, die für einen, ja, yeah. äh, da sind Aufgaben, die einem, yeah. äh, für, also die man hat und die man zu lösen, zu meistern hat? Es gibt so ähm, prägende Jahre, ja, prägende Zahlen. Das ist, das ist spannend, auch ja. ganz ähm, interessant und spannend, ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen, um herauszufinden, ähm, was es ist so in jungen Jahren und also in der Kindheit prägen uns bestimmte Geschichten, ja? ja, und die haben dann später auf uns einen großen Einfluss, denn die führen oft zu Blockaden, ja, ja. kann man sich so vorstellen, oder zu bestimmten Themen, die wir immer wieder, ähm, mit denen wir immer wieder ja, uns beschäftigen müssen. Ja. Und es ist schön zu schauen, einfach äh, in, in die Zahlen reinzugucken, welche Zahl ist da zuständig ja, für mein Thema, das mhm. immer wieder hier halt hochgepoppt. Ja. Okay. Was, was prägt mich? Ja, worauf basiert es? Und wie kann ich mir da behelfen. Also was hilft mir, um das zu lösen, um diese Blockade aufzulösen, um, um mich da weiterzuentwickeln? Und das kann man auch ähm, schön da ähm, ja. rausfinden und das ist auch äh, Teil äh, in, dem, äh, in dem Numeroskop drin. Ja.
0: Ja, und wenn ich das richtig, gestern Abend bin ich nochmal so durch das Numeroskop von meinem Sohn gegangen. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer so ist oder ob das jetzt auch je nach Zahlenkonstellation, aber da war so quasi, dass alle zehn Jahre eine Zahl dazukommt, ne? Das ist das,
1: was ich vorhin gesagt habe mit der Autobahn, dass es gibt ja. Personen, die alle zehn Jahre die Autobahn wechseln. <lacht> in ja Also die Richtung ist immer gleich, also ja. Hamburg ist das <lacht> Aber halt, äh, es wird immer wieder an der Autobahn gewählt, alle zehn Jahre. Und das macht die Null. Das macht die Null im Geburtsdatum. Ah,
0: okay.
1: Und bei den äh, Menschen nach 2000 Geborenen äh, ist sie einfach da, yeah. von Grund auf. Äh, und äh, es ist so, dass diese Menschen, diese jungen Leute, die sind... Äh, also ich sage ganz plump, die sind sehr früh fertig, ja. Von der, also so eine gewachsene, so wie so eine fertige Persönlichkeit, ja. Mhm. Die entwickeln sich natürlich weiter, aber die erreichen sehr früh in, ähm, ihren Archetypus. Und das Erreichen des Archetypus ist ein so eine Marke, so ein Meilenstein im Leben jedes ja. Menschen. Ähm, Und wir, also du oder ich, wir haben unser Archetypus erreicht Mhm. und unser Leben dann nach diesem Erreichen des Archetypus äh, verläuft so ein bisschen, sage ich jetzt, in der Bahn des Archetypus. Und bei den Nuller Menschen, also die Leute, die Null im Geburtsdatum haben und alle zehn Jahre sich praktisch verändern, ein Stück Mhm. weit, ja, bei denen ist es so, dass ähm, manchmal erreichen schon so, äh, so diese, diese jungen Leute, die nach 2000 geboren sind, schon mit elf oder zwölf Jahren das Archetypus. Ja, und mit 21 oder 22 genau. kriegen sie schon die nächste Zahl. Das ist einerseits wahnsinnige... Äh, ähm, äh, Herausforderung für so jungen Menschen, der ist noch nicht mal in der Pubertät ja, und ist mhm. schon, also weiß schon, wo er im Leben steht, also das sind so praktisch, die kommen uns so weise vor, also ich weiß nicht, wie ich das anders ja. äh, be, äh, beschreiben soll, aber das ist wie die Kinder, wir sagen auch oft, äh, dass die neue Kinder so weise sind, dass mhm. die so ähm, so gro- mit großen Augen auf die Welt schauen und so, so Weisheit irgendwie aus den Augen ja. ausstrahlt. ja Und das ist, das kann man wirklich so sagen, weil sie schon mit, weiß ich nicht, elf, zwölf Jahren eben wissen, okay, das ist mein Auftrag, das weiß ich. Ja?
0: Spannend.
1: Laufen dann zehn Jahre damit, ja? dann verändern sich das, also ja. dann, dann wechseln sie und ja. das ist ähm, oft äh, nicht nur für die selbst. Ja? Sie selbst kommen meistens mit dieser Veränderung gut, weil sie wissen, dass das Leben ein ständiges Wandel ist und dass äh, sie in diesem Wandel halt leben. Mhm. Äh, es ist manchmal für das Umfeld ein bisschen herausfordernd, ja. das Umfeld plötzlich so, was ist ich jetzt? Ich. Wer ist das? Es ja. ist auch spannend, wenn in der Partnerschaft einer so ein Nuller-Mensch ist und sich alle zehn Jahre so ein bisschen verändert, ja, verändert die Richtung. Und äh, dann ist gut, das zu wissen, um sich auch dafür vorzubereiten. Wenn man es weiß, kann man damit umgehen. Mhm. Also alles, was bekannt ist, da kann ich mich drauf einstellen. Ja, ja. äh, Ja, also deswegen ist äh, halt bei den jungen Leuten, die nach 2000 sind, da ist vom Grund auf diese Null drin. Und es ist wirklich so, die laufen. Das Leben wandelt sich. Da ist äh, ein stetiger Wandel einfach, äh, der da ist und ähm, praktisch die Persönlichkeit weiterentwickelt.
0: Okay. Und wie sieht das dann konkret aus? Ist es dann so, dass alle zehn Jahre irgendwie... Ein prägendes Ereignis passiert und das Datum ist dann die Zahl, die dazu kommt, oder? Nein, nein, nein. So, das habe ich gedacht tatsächlich. Ja,
1: ich dachte, okay, was passiert war? Genau, genau. Ich habe gewartet, mein Archetypus ist 7, erreicht mit 34. Ja, das wusste ich schon seit Ewigkeiten. Okay. Mit 34 erreiche ich mein Archetypus und dann wird hier. Bang, bang, ein Riesen-Tam-Tam, keine Ahnung, Feuerwerk, weiß ich nicht, was (lacht) passieren, ja. Und äh, die Lucia erreicht ihr Archetypus und Chaka, ich weiß nicht, was ich gedacht habe, aber so ist es nicht. Es ist äh, in der Tat ein Prozess, der dann da ist. Und äh, bei mir, was sich bei mir verändert hat, es hat sich tatsächlich was verändert, ja. Ähm, es hat aber nicht, also es war nicht nur in dem Jahr, mhm. wo ich 34 ge- ja. äh, geworden bin, sondern es waren so ein bisschen Plus, Minus ja, ja. dazu. Es hat sich, mein äh, Berufsweg hat sich komplett verändert, meine Partnerschaft hat sich komplett verändert. Also es war ein absoluter Dreh. Also ja. ich habe immer gedacht, so, okay, wenn ich hier mein. Äh, Archetypus erreiche, dann bin ich fest im Job, dann habe ich, ich habe meinen sowieso schon meinen Partner ganze lange Jahre und dann heiraten wir, machen yeah. Familie und zack. Yeah. Ne? So, und <lacht> anders. Ich meine, das ist ein Desaster, <lacht> weil mein Beruf, was ich eigentlich ganz lange Jahre ausgeübt habe, das ist Nicht sofort, aber praktisch da hat das Ende von dem angefangen. Ja. Ja. So, ähm, meine Partnerschaft hat sich aufgelöst. Also, ich äh, war dann, äh, also es war, ich musste komplett, mein Leben hat sich gewandelt. Und zwar, es hat sich so gewandelt, dass ähm, ich durch diese Veränderung eigentlich zu meiner Berufen gekommen bin, zu meinem jetzigen Beruf gekommen bin. Es war auch nicht sofort, es gab noch ein bisschen Weg, aber gäbe es dieser, dieser ganze Bruch nicht, ja, dann. Weiß ich nicht. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem hier zu meiner Berufung gekommen. ja Aber äh, es war halt, ich habe mit Coaching angefangen. Ich habe mich mit meiner persönlichen Weiterentwicklung angefangen zu beschäftigen, mit bisschen Spiritualität, mit, äh, also mit ganz anderer äh, Sicht der Dinge. Ja? Und äh, das ist das, was für die sieben charakteristisch ist, also für meinen Archetypus. Und das ist mir erst ein bisschen später, also verspätet, praktisch klar geworden, dass äh, dieser Erreichen von dem Archetypus, also praktisch als wenn du dann wüsstest, wo dein... Ziel ist, ja, ich habe vorhin gesagt, du fährst auf deiner Autobahn Richtung Hamburg und als wenn du vorher war, wusste ich noch nicht, dass ich nach Hamburg fahren Hamburg. möchte ja. ja, und dann habe ich den Weg, also dann war meine, irgendwie da mein Ziel, ja, und ich habe mich quasi auf meine Autobahn gesetzt und jetzt äh, laufe, ja. fahre ich in jetzt den Flug, Weg, ja? genau, und ich bleibe auf meiner Autobahn. Ja. Also ich bin nicht ein, kein Nuller-Mensch. Ich werde jetzt <lacht> <lacht> da jetzt nicht nochmal abbiegen oder ja. sonst so. Das wird relativ äh, äh, klar. geradeaus klar, äh, Genau. Klar, 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 klarer Weg oder ja. nicht klar im Sinne, dass es keine Stolpersteine darin sind. Ja? Die gibt es und die wird es auch geben. Aber von, von der von der äh, davon dass äh, ich mich halt mit dieser ähm, äh, ja mit äh, Spiritualität mit Weiterentwicklung also die sieben ist auch das ist lebenslange persönliche Weiterentwicklung mhm. das ist die Zahl also als, wenn man das als Lebensweg hat dann ist man immer irgendwie am ähm, am ähm, Studieren,
0: am ähm, ähm, ja. äh, Weiterentwickeln, am ähm, äh, Machen. So. Ja, spannend. Und das ist jetzt gerade für mich wieder so Klick, weil du sagtest, die Astrologie und die Numerologie decken sich so oft. Und ich habe irgendwann letztes Jahr nochmal so ein astrologisches Coaching gemacht und da kam auch, Vanessa, du brauchst das, du musst dich ständig weiterbilden, sonst kommst, wirst du unzufrieden. Und das passt dir jetzt gerade wieder. Das dazu, ist die ne? Sieben. Das ja. ist dein, dein Tag der
1: Geburt. Das ja. macht die Sieben die Permanent dich dazu zwingt, sich irgendwie neue Informationen, neu gucken, was gibt es denn noch ja. irgendwie
0: und so, ja. Mega spannend, ja. Oh, war. Also, steckt so viel drin, ich könnte stundenlang mit dir darüber reden. <lacht> Aber vielleicht noch ganz kurz, wo ich super gerne nochmal drauf eingehen möchte. Du hast es gerade schon angefangen. Ist dieser Unterschied zwischen den 1900er Menschen und den ab 2000 Geborenen, die ja jetzt, wo ja jetzt auch schon die ersten jungen Erwachsenen ähm, da sind und all unsere Kinder. Ähm, kannst du mal kurz den Unterschied umreißen? Welcher Bruch hat da stattgefunden mit der Jahrtausendwende? Ja. Also es ist so, dass die
1: äh, 1 und 9, die wir im Geburtsdatum haben, die 1900, das sind zwar recht harte Zahlen, so von der Energie her. Mhm. Die 1 ist Ego, steht für das Ego, die 9 für die Veränderung. Ja? Und jetzt übersetzt in einen Satz, ich verändere, ich leite eine Veränderung. Und so haben wir auch wirklich in dem 20. Jahrhundert gelebt, also 1900, das, da gab es so viele Veränderungen, die durch Egoismus und durch Ego-Darstellung selbst ja, hervorgerufen wurden oder durch Selbstbewusstsein oder auch Wille, ja. da sind ganz viele äh, auch ähm, in der Forschung oder in, in, in Industrie, im, also sehr viele äh, Sachen, sehr gute auch für unsere Welt, ja, zustande gekommen, aber immer bezogen auf ich. Mhm. Was habe ich davon? Ja, ja. So. Und es wurde nicht geguckt auf das große Ganze,
0: mhm. Mhm. sondern.
1: Eigen Profit, eigene, eigenes, äh, ja, eigenen Erfolg. Yeah. Ego. Bei der 2.0 ist das ähm, ein, Un- also es ist richtig großer Unterschied. Also bei 1800, 18 und 19, da war, da ist auch Unterschied, aber ein bisschen weniger. Aber bei 2.0, das sind zwei sehr weiche Zahlen. Ja, 1.9 hat. 2-0, sehr weich so. Ja. Man kann das mit so weiblicher Energie verbinden. Und die 2, die schaut immer auf den anderen. Ja? Und die 0 ist global, die ist immer global unterwegs. Die hat einen ganzheitlichen Blick. Und das heißt, dass die Leute, die nach 2000 geboren sind, die gehen nicht aus ihrem ego heraus, mhm. sondern ihre Grundeinstellung ist immer wie geht es dir? damit also was kann ich für dich tun oder wie 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 wie, wie, wie geht's dir und damit es uns allen gut geht, also okay. wie ja. ja, die 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 haben nicht ihr eigenes Ego im Vordergrund, sondern den Blick auf den anderen. Wenn es dir gut geht, dann geht es uns allen gut. Ja? Und das, ähm, dieser Switch, diese dieser Veränderung, das merken wir. Wir haben jetzt 20 Jahre hinter uns. Ja? Mhm. Die ersten jungen Leute sind langsam erwachsen. Mhm. Die Schwierigkeit, äh, oder das gegenseitige Verständnis ist recht kompliziert, denn diese jungen Leute verstehen unsere Ego-Einstellung nicht und wir ego eingestellten Menschen verstehen nicht diese ja, diese ganzheitliche, diese es kann, also nur, wenn es nur dir gut geht, kann es uns allen gut gehen, ja? Es geht nicht um mich und wir sind gerade in so einer absoluten Umbruchphase, wo ich sage jetzt die, wir sind noch in der Herrschaft der weißhaarigen äh, alten Männer, ja. <lacht> leider, ja. die noch in den, also mit diesem ego, ähm, starken Ego halt ähm, funktionieren. Und es kommt jetzt immer mehr diese das, das gegenenergie gegen oder gegen Wirkung ja, von den jungen Leuten, die sagen, ey Leute, ihr habt die Welt versaut, jetzt ja. Ja. bringt das in Ordnung. Und diese Leute, die das versaut haben, sagen, ja, wenn du so klug bist und hier posaust, dann mach mal Vorschlag. Und die sagen, warum soll ich Vorschlag machen? Du hast es kaputt gemacht, also mach es wieder heile. Ja, also das ist so, so ein Spiel, Mhm. wo äh, wirklich ähm, ja, zwei absolut unterschiedliche Welten aufeinander prallen und versuchen sich jetzt das, äh, sich bisschen auszutarieren wie sie noch ein äh, paar Jahre müssen wir ja noch äh, haben wir vor uns ja. <lacht> ähm, irgendwie aus, äh, miteinander auskommen und äh, also was ich einfach nur als noch Botschaft ja. <lacht> äh, ähm, aussprechen möchte, ist, dass wir sollen auf jeden Fall auf diese jungen Leute hören, mhm. denn sie wissen von ihrer Grund, ähm, von, ihrer, für, ja, von ihrer Grundwissen, von ihrem ihrem Gefühl, Intuition, sie wissen, was richtig ist für uns alle, für unsere, ja. für das globale. Wow. Also Und da sollen wir unsere Lauscher einfach das heißt aufmachen. Ja. aufmachen und unser Ego ein bisschen beiseite stellen und einfach zuhören, was die zu erzählen haben. Denn da kommt sehr viel, wenn ja. sie ähm, ja, den Raum bekommen.
0: Ja, das, wir haben ja schon mal im Vorgespräch darüber gesprochen und haben wir ja auch darüber gesprochen, dass es... Wenn wir in die Zukunft schauen, dann finde ich, gibt es so viel Hoffnung. Also gerade ist es total hakelig irgendwie so, aber gefühlt ist so, okay, wo stehen wir in zehn Jahren, wo stehen wir in 20 Jahren, wo stehen wir in 50 Jahren, das fühlt sich nach einer anderen Welt dann an. Also ich hoffe, ähm,
1: ich hoffe, dass sich das äh, zum Guten drehen wird. Also, der Weg ist immer, also der Weg wird nicht einfach sein, sage ich jetzt, weil da sind sehr viele, ähm, also sehr, sehr viel äh, Ego noch unterwegs, ja. Mhm. Aber mit der Zeit wird es immer weniger. Mhm. Und dann, dann wird sich das wandeln. Also, es ist äh, je mehr Leute, je mehr Leute diese 2000er Menschen da sind, ähm, umso besser für uns
0: alle. Ja, Ja. Ja. super spannend. Und wenn wir jetzt so auf das aktuelle Jahr oder alles, sage ich mal, was mit 2020 irgendwie ja so angefangen hat, was wir da jetzt erlebt haben, Corona, jetzt der Krieg. ähm, Wie kannst du aus der Numerologie betrachtet auf dieses aktuelle Weltgeschehen blicken? Ja,
1: also ich habe... das ist ganz spannend, weil äh, ich mache immer so Jahresvortrag, äh, so entweder am Ende, irgendwann so äh, am Jahresende, Jahresanfang, so mein Jahresvortrag und damals 2020 habe ich, äh, da gab es noch nicht Corona, im, ich glaube, ich habe irgendwann vor Weihnachten 2019 dann Jahresvortrag gemacht. Und äh, da habe ich erzählt, ja Leute, zieht euch warm an, es kommt ein krasses Jahr, <lacht> <lacht> die 2020 hat es in sich, ja. Mhm. Und es ist so, dass die zwei eben einmal diese extreme äh, Polarisierung in sich mhm. trägt, ja, also die äh, so, äh, Trend praktisch in zwei Welten, ja. Einerseits, andererseits hat sie aber auch eine sehr äh, soziale Komponente, also für den anderen da zu sein, immer hilfsbereit, immer äh, 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 helfen zu wollen. Und äh, dann gibt es äh, die Null, die so schön rhythmisch, also 2020. Und die Null hat auch in der Mathematik eine Eigenschaft, dass äh, wenn du ein Euro hast und eine Null davor setzt, dann hast du immer noch ein Euro. Aber wenn du eine Null dahinter setzt, hast du schon zehn Euro, noch eine Null dazu, 100, noch eine Null, 1000. Und genauso funktioniert es in der Numerologie, dass eine Null, die hinter einer Zahl ist, die potenziert diese Eigenschaften der Zahl extrem hoch. Also das ist nicht nur doppelt oder so, sondern es ist wirklich potenziert. und äh, so ist praktisch bei 2020 dieser Rhythmik, ja, da haben wir zweimal verstärkt, zweimal potenzierte zwei, also diese Polarisierung, zwei Welten, aber auch diese unglaubliche soziale äh, Komponente drin. Und in der Quersumme haben wir die vier, also zwei plus null plus zwei plus null ist vier, und die vier hat was mit Gewohnheiten, mit Strukturen, mit Sicherheit, Stabilität. Und ich habe das damals so gesagt, irgendwas ist, ich habe keine Ahnung, was kommt, aber es kommt was, wo wir alle, das, was uns Stabilität und Sicherheiten gegeben hat, das wird aufgelöst werden müssen. Eine neue Ordnung wird kommen müssen <lacht> und wir werden erleben, dass wir einmal diese diese menschliche diese soziale äh, komponente leben werden und äh, diese getrennte also diese polarisierung diese Trennung ja und als dann corona ausgebrochen ja. ist da habe ich ich habe wirklich gedacht ich so, wie krass ist das denn ja. Ja. weil das war das ist das beste Beispiel, wie man das in Zahlen eigentlich interpretieren kann. Wir haben mit Corona, hat uns vor den Augen geführt, alles, unsere, äh, also unsere, äh, die Dinge, die Werte, Mhm. die wir, die uns vermeintliche Sicherheit gegeben haben. Wir mussten uns alle umstellen, wir mussten ganz viele Sachen umstrukturieren, wir mussten neue neue Wege finden, neu ordnen. Ja, die ganzen ja. Firmen mussten sich auf Homeoffice ja. umstellen. Also das war einfach, das war plötzlich so richtig wie so ein Quantensprung, was da eigentlich unsere ganze Gesellschaft gemacht hat. Ich kann nur sagen positiv. Absolut, <lacht> das ich auch so. Ja. <lacht> Und das andere, diese zwei, ja, wir haben am Anfang der Pandemie, äh, wo der Lockdown war, wo wir alle praktisch ge- uns zurückgezogen haben und alle gesagt haben, okay, äh, wir achten aufeinander und wir ziehen uns zurück und damit die anderen, ja. Das Problem war, dass es zur Trennung der Welten geführt hat, ja. Es hat uns komplett, also sozial auseinandergerissen. Und natürlich hat es auch verursacht, dass sich langsam Gruppen herauskristallisiert haben, die dann extrem geworden sind, ja. Und die da, äh, also diese Polarisierung der Gesellschaft hat sich massiv verstärkt. Mhm. Und äh, in diesem Jahr 2022 haben wir ein ähnliches Szenario, also äh, Ich habe schon im Herbst letztes Jahr, äh, da hat, glaube ich, ähm, da hat Russland irgendwie entlang der Grenze so Manöver gezogen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Gott, bitte, 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 lass es beenden, bevor wir ins nächste Jahr, also in das 22er Jahr rutschen. Denn das... äh, dieses Jahr 2022, da ist in der Quersumme die 6 und die 6, die steht immer für Love or Crime, ja, Liebe oder Gewalt. Okay. Und das ist, das also da war klar, wenn das nicht rechtzeitig irgendwie gelöst wird, die Problematik da, dass es zu einem Krieg kommt. Und da, also das ist... Es sind nicht immer so klare, krasse Ereignisse, die die Zahlen so sichtbar mhm. machen. ja. Aber oft ist es so. ja. Gerade bei so markanten Zahlenkonstellationen ist es wirklich, dann potenziert sich nochmal die Energie und die entlädt sich einfach in irgendwelchen krassen Ereignissen, ja? Ja. die dann ja. halt... ja. Dann ja. denn,
0: denn, denn, äh, fieber ich jetzt schon der Jahresvorschau 2023. Okay. Das war dann die guten News auf uns warten. Und, ja. Ja, ja, super, super spannend. Boah, vielen Dank für diesen gesamten Überblick. Ich finde, alles, was du gesagt hast, einmal zu diesem Generationenunterschied, der ja für uns alle so krass spürbar irgendwie ist. Und das finde ich so wichtig, da auch wirklich mal seine Augen und Ohren zu öffnen und zu sagen, Kinder haben uns so viel zu sagen, Kinder sind unsere besten Lehrer und wir dürfen jetzt mal uns dafür öffnen und von unserem hohen Ross so ein bisschen mal runterkommen und die Weisheit der Kinder öffnen. Ich meine, wenn man alleine guckt, was so in den letzten 20 Jahren durch junge Menschen bewegt wurde, das hat es, glaube ich, im letzten Jahrhundert so gar nicht gegeben, dass überhaupt junge Menschen diese Stimme bekommen konnten und dadurch einfach auch diese Entwicklung vorantreiben konnten. Und auf der anderen Seite eben das, was wir auch daraus ziehen können, wenn Jahre. Aber da noch eine Frage zu dieses, wenn man schon voraussehen kann, okay, das werden krasse Jahre. Es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, so haben wir auch eben angefangen. Gäbe es dann quasi auch für die Menschheit immer eine Möglichkeit, dass wenn man weiß, da wartet so ein krasses Jahr auf uns aufgrund der Zahlenkonstellation, dass wir es dann gedreht bekommen und genau die andere Seite leben? Oder muss man dann da durch?
1: Es ist tatsächlich so, dass kann man natürlich, kann man das. ja äh, Denn, wie gesagt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille ja. und jede Zahl hat die positiven und die negativen ähm, Eigenschaften oder Qualitäten. Mhm. Und so wie bei der 6, das ist die Liebe und die Gewalt. ja Die mhm. stehen sich gegen, äh, gegenüber. Und äh, es ist so, natürlich hätten wir uns auf die Liebe und auf das Gemeinsame, auf die Harmonie, auf das Schöne halt konzentriert. Ja, das Problem sind einfach die Einzelpersonen, die dann das ähm, halt schicksalstechnisch oder wie auch immer, ja, das verändern und äh, äh, Sachen verursachen, die so krasse Auswirkungen auf alle dann haben, ja. Und äh, es ist einfach, ich weiß nicht, also viele, ähm, es war ganz am Anfang, als der Krieg angefangen hat, dann war ganz am Anfang so eine Art ja, Friedensbewegung durch viele Kanäle ist es gelaufen. Für, ge, weltweit sind Leute auf die Straße gegangen und haben demonstriert für Frieden und so weiter. Es ist immer auch wichtig, dass man für etwas demonstriert und nicht gegen. Das hat auch eine, eine unterschiedliche... Energie. Äh, na, ich bin gegen Krieg, hat auch was Gewalt-
0: ja. Ziges, ja. Ja, ja. Ich
1: bin für Frieden, hat was Liebevolles. Ja. Ja. Und äh, Ich finde es ein bisschen traurig, dass es ähm, jetzt so ein bisschen gefühlt eingeschlafen ist. Wir haben irgendwie den Krieg so gerade gefühlt, nehmen wir das jetzt so hin, ja. Ja. Mhm. Alle gucken Nachrichten und sind ganz ähm, schrecklich und äh, Mhm. krasse Bilder und oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber irgendwie stagniert das gerade so ein bisschen vom. Von von der Energie, ja, das ist gerade so ein bisschen, hm. also ich hoffe, also es wird noch Ende des Jahres, gibt es noch eine ähnliche Konstellation der Zahlen, wie es am Anfang des Jahres gab, ja. Da haben wir ab dem 10., ab Oktober, November, Dezember, da gibt es noch ähnlich, ähnliche Entwicklung, Mhm. nur, dass es da so ein bisschen globaler äh, funktioniert. Und da würde ich mir zum Beispiel persönlich sehr wünschen, dass zu der Zeit noch ein bisschen mehr von dieser Friedensbewegung spürbar wird, global jetzt zum Beispiel, weil es gab auch viele, ähm, ich habe auch also mitbekommen, wo sich Leute, also wo Leute so sauer geworden wirst, ja, so eine Friedensbewegung macht nicht den Krieg zu Ende, ja. Mhm. Aber man muss sich das so vorstellen, also es gab in den 1960 ern Jahren, da gab es auch die sechs, <lacht> die wir da hatten, da gab es eben der Vietnamkrieg mhm. auf der einer Seite und auf der anderen Seite gab es Flower Power Bewegung. Ja, ja, ja? Ja. Und das ist ein schönes Beispiel, wie das funktioniert. Natürlich war Flower Power nicht für, also nicht nur, dass es, also Liebe und sonst was, da gab es auch Drogen und was weiß ich, was alles Mögliche. ja. Aber vom, vom von der Tendenz halt, kann man sich das so ein bisschen vorstellen. Und ja, es hat ja Jahre gedauert, aber irgendwann war der Krieg beendet und im Endeffekt äh, war die Bewegung, die Flower Power Bewegung, einfach sehr stark geworden und immer stärker. Und irgendwann musste man da ja. zuhören.
0: Ja.
1: Und äh, ich hoffe, dass es diesmal viel, viel schneller geht. ja. Ja. Und äh, dass äh, man da irgendwie ja, langsam äh, zur Lösung kommt. Was ich immer schön finde, ist, wenn, man, wenn ich höre, ja, Diploma, äh, also Diplomatie, dass äh, man das irgendwie versucht, diplomatisch äh, zu lösen, äh, da, gibt es auf jeden Fall sehr viele Chancen dieses Jahr, denn die Zwei ist eine diplomatische, eine äh, denkende, die hat viele Ideen, mhm. ja, äh, eine Zahl, die wirklich äh, viele Ideen entwickeln kann, wo Visionen entstehen können, wunderschöne, ja, mhm. und kann das diplomatisch, auch kann diplomatisch äh, Dinge miteinander verbinden, also das Potenzial ist da. Es muss nur den Raum bekommen.
0: Ja, ja, ja.
1: Da ist die ganze Welt halt gefragt. Ah, eben.
0: Ja, ja, und jeder Einzelne kann seinen Beitrag leisten. Ne? Äh, auf jeden Fall, das sowieso. Ja, ja, ja. so schön. Ach, danke dir. Das ist ja. Ich finde es ja, find einfach so wichtig, dass dieses Wissen rausgeht. Und ich würde gerne zum Abschluss noch mal auf die auf, auf eine persönliche Sache zurückkommen, weil ich diesen Podcast ja auch ins Leben gerufen habe, um einfach Menschen dabei zu unterstützen, wieder zurück in ihre eigene Kraft zu finden, zurück zu sich zu finden, gerade wenn sie durch eine Lebenskrise gehen, ähm, da wirklich wieder in ihre wahre Essenz zu kommen und im Einklang mit ihrem Herzen ihr Leben verwirklichen. Kann uns die Numerologie in solchen Situationen, wenn wir tief in einer Lebenskrise stecken, wenn was passiert ist im Außen, was irgendwie uns den Boden unter den Füßen weggezogen hat, wie kann uns die Numerologie oder das Wissen darüber, also wenn ich ein bisschen mein Numeroskop kenne, wie kann ich das dabei unterstützen?
1: Also das ist auf jeden Fall äh, super, dass du das sagst, weil ich finde das ganz großartig, dass du diesen Podcast hast, und dieses Thema angehst, weil es ist ein ähm, schon sehr starkes Thema. Back to the happiness. Ja. Finde ich großartig. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich war auch vor ein paar Jahren äh, in einer ganz äh, tiefen Krise, denn da ist äh, etwas in meinem Leben passiert, was mir komplett, also ich sage jetzt, mein Leben hat sich aufgelöst. und ich wusste äh, nicht, wie ich äh, jemals noch leben kann. Oder wie ja, ja, so kann ja. ich das wirklich beschreiben? Und äh, es ist so, dass äh, Numerologie kann sehr gut schauen, also durch Numerologie kann man sehr gut schauen, was dich unterstützen kann, um Aus so einer Krise rauszukommen, okay. wo ist dein? Ich sage jetzt, dein, dein geheimes Potenzial oder yeah. dass das, die Kraft, wo das liegt, wie du darauf zugreifen kannst. Ja, yeah. denn jeder Mensch kriegt mit dem Geburtsdatum so eine Art Mitgift ah, von yeah. dem Universum yeah. <lacht> cool. und De, diese Mitgift so die, das ist, sind die Kräfte oder die, äh, die Talente oder das Potenzial worauf man zugreifen kann gerade in so äh, schwierigen Lebenssituationen wenn man, ja, wo man dann drin steckt und nicht weiß hm. wie komme ich jetzt überhaupt raus oder will ich das überhaupt ja Oft ist es auch nicht nur die Frage, wie komme ich raus, aber will ich jetzt überhaupt noch? Ja, ja. Ja. Und das kann man auf jeden Fall mit ähm, dem Geburtsdatum rausfinden und dann gezielt eben äh, daran arbeiten, dass es dann
0: ja, dass man da langsam rauskommt. Ja, ja Ach, so wertvoll. Richtig, richtig schön. Also macht euch alle ein Numeroskop. Ich kann es nur von Herzen empfehlen. Ja, danke. Zum Abschluss erzähl uns gerne einmal, wie kann man jetzt mit dir in Kontakt treten? Was bietest du an? Wie kann man sich der Numerologie nähern, wenn man sagt, boah, das, ist mega, das Thema ist mega spannend, was kann man tun? So, also mich kann man am besten
1: über meine Webseite erreichen. Mhm. Das ist, ich das in die Show-Notes rein, ja. Ja, das ist ww.lucia.betge.de. Ja. Ähm, da gibt es alle Kontaktmöglichkeiten mit E-Mail, Telefon, äh, Instagram, was auch immer, ja. Und ähm, ich biete, äh, also einerseits, wir haben hier über Numeroskop äh, erzählt. Das ist äh, so Art Buch äh, kann ich das so nennen. Also okay, für die, wir machen ja
0: auch das Video. Also ich kann das immer zeigen. Ne? Also ja, genau. Das Horoskop auch. Ja, genau.
1: Also ja. das äh, Cover sieht schon ein bisschen anders aus. Das ah, okay, habe ich, ich habe äh, schon was länger. Schon wieder verändert, weil ja. wie die Neuen so ist. Ja, ja. Bleiben, da kann nichts immer so bleiben. Aber so vom, von dem Inhalt ist es... Äh, geblieben und das ist einmal diese äh, ausführliche Geburtsdatumsanalyse, also das Numeroskop, was man praktisch wie so eine Basis nehmen kann, um an sich weiterzuarbeiten. Ja? Also wie ich lerne mit mich kennen, ja. ich weiß, wo meine Talente, wo mein Potenzial ist, wie ich mit Herausforderungen umgehen kann, wie mein Lebensweg so ausschaut und so weiter. Das kann ich immer wieder halt zur Hand nehmen, denn da sind auch äh, ziemlich viele Tipps und mhm. Übungen so gut, integriert, ja. je nachdem ähm, welcher Bereich das ist. Ja? Mhm. Ähm, das man das wirklich wie so ein coaching halt nehmen kann, wie so eine ja. Ja, Hilfe, in der, wenn es wenn ich irgendwie Hilfe brauche, dann blättere ich kurz <lacht> zu der Stelle und dann schaue ich, aha, äh, da hilft mir jetzt das und das. Ja? Mhm. Es ist dann, auch Affirmationen sind da mhm. oder halt so eine ja, so eine äh, ja, keine Ahnung, Meditation, ja. Traumreise, ja, wie auch immer, so eine ja. schöne Geschichte halt, die so bei bestimmten Zuständen ja, ja. unterstützen kann. Das ist das eine. Dann mache ich, bitte ich auch noch so Jahresanalyse an. Also einmal nicht nur jetzt auf das Jahr zum Beispiel 2022. Also man konnte auch sich die persönliche Analyse des Jahres 2022 bestellen. aber äh, was ich anbiete, ist eigentlich so unabhängig von dem Kalenderjahr. Ja, einfach die zwölf Monate, ah, okay. die kommenden zwölf Monate. Ja, was erwartet mich jetzt in meinem kommenden, also in meinem persönlichen, ja. Jahr, in meinen zwei, zwölf Monaten? Und äh, das ist äh, so ein Stück weit wie ein Kalender auch gestaltet, also einmal wie die Resonanz, wie deine persönliche Resonanz mit dem Monat ist, äh, was dich da unterstützt, welche also so Übungen du oder welche äh, als Tipp, ja, dann gebe ich da ein bisschen noch äh, so Hintergrundinfo oder was äh, so ein bisschen damit zusammenhängt, äh, mit meiner Empfehlung äh, zusammenhängt und äh, Affirmationen die dich unterstützen. Also das ist so wirklich wie so ein Kalender, da kann man jeden Monat einfach umblättern. Ach, das ist sehr cool. Und dann hat man so ein bisschen, ja, kann man sich darauf einstellen, ja, was ja. erwartet mich so ein bisschen, um das auch zu verstehen und einzusortieren, was in dem Monat passiert. Das ist das zweite. Dann gibt es Beziehungsanalysen, also Paaranalyse kann man auch äh, bei mir bestellen und äh, äh, sonst äh, jetzt aktuell arbeite ich an dem Kurs mhm. ja, Ich habe ja erwähnt, ich möchte nicht ja. das Wissen für mich nur behalten ja. sondern okay. es ist wirklich äh, mit den Jahren ein ganz großer Wunsch das Wissen einfach weiterzugeben dass ja. die Leute das nutzen können und dafür habe ich einen Kurs entwickelt. Das, der Kurs heißt ähm, Ich, das Leben und die Zahlen. Spannend. <lacht> und, ah, die,
0: die Weiterbände 7, die klingelt ja. schon bei mir. <lacht> Ach, nein, genau.
1: <lacht> ja, und da versuche ich, das ist modular aufgebaut, es, wird, es ist ein Online-Kurs, es steht noch nicht, also man kann es schon buchen, aber es ist noch, noch nicht in, in der finalen Phase. Okay. Jetzt, ähm, es ist modular, es ist äh, praktisch Online-Kurs, jeder kann das in seinem Tempo machen, auf seiner Couch, ganz gemütlich und es ähm, die Module, die, die ähm, decken so bestimmte Lebensbereiche ab, also Ich Bin-Modul heißt, da beschäftige ich mich wirklich mit meinem Potenzial, mit meinem Talent, mit dem, was mich herausfordert, was ich, wie, ich das, wie ich damit umgehen kann. Ja. Dann gibt es das Modul Das Leben, das, da geht es um, eher um diesen Lebensweg, ja, mhm. wie komme ich da welche Aufgaben ich zu meistern habe was mich da unterstützt ja, wie, welche Themen ich da bearbeiten werde und ja. die Rhythmik der Jahre und so weiter dann gibt es äh, das Modul die Beziehungen also ich im Bezug mit anderen Personen ja. ja, da kann man sich dann kann man so ein bisschen damit auch spielen äh, wenn man die äh, Berechnungen lernt, ja, kann man dann spielerisch die ganze Familie durchprobieren ja, ja. und äh, interpretieren. Und äh, das finde ich nämlich sehr wichtig, denn das hilft wirklich im täglichen Leben um oft einfach nicht Sachen persönlich zu nehmen und zu sagen okay das ist dein, dein ja. Ding da lebst du gerade deine Macke aus und damit nichts zu tun das das uns gut. ausspinnen lassen weiter geht's und ja. sich da nicht jetzt hochschaukeln ja denn wir sind alle unterschiedlich und jede hat andere Basis ja. also jede Beziehung hat andere Basis und andere Möglichkeit die Herausforderungen der Beziehung einfach zu meistern. Und das letzte Modul, oder jetzt noch das letzte, vielleicht kommen noch welche dazu, aber im Moment ist das die Karriere und das ist in Bezug auf den Job. Wirklich, ja. wenn sich jemand neu orientieren möchte oder auch im, im eigenen Job, ja, wie positioniere ich meinem Vorgesetzten äh, gegenüber, meinen Teamkollegen gegenüber, ähm, wie komme ich, wie, was kann ich, also wie kann ich am besten meine Talente nach außen präsentieren, also wie, w- was ist da, wo, ja. was sind eigentlich meine Talente, wie, was kann ich am besten verkaufen, ja, wer <lacht> sich ja. mich am besten verkaufen ja. kann. Also um selbstbewusster einfach mit den eigenen Talenten umzugehen und die nach außen zu tragen in Bezug auf den Job, auf die Karriere, ja. auf den Beruf. Wow. So. Und, äh, das in Summe sind, es war mir so wichtig, so ein bisschen das Leben des Menschen irgendwie zu äh, abzubilden und zu zeigen, okay, das kannst
0: du in deinem Geburtsdatum stecken, die Antworten
1: auf deine ja, Fragen.
0: Cool. Wow, wow so ein schönes Angebot, mega cool, das äh, gucke ich mir doch auf jeden Fall mal an. Das ist richtig, richtig schön, das klingt toll, ja. Lucia, so, möchtest du zum Ende noch irgendwas sagen? Liegt dir noch irgendwas auf der Seele, was du gerne teilen möchtest? Hast du noch irgendetwas, was du rausgeben möchtest? Ich
1: weiß nicht. Einfach, dass die Leute wirklich sich öffnen, sich äh, neugierig sind, äh, sich äh, und wirklich ein bisschen sich öffnen, das Herz öffnen und den Dingen zuhören, die uns eigentlich zur Verfügung stehen und die so viele Antworten liefern. Nur wir sind so in unserem Denken durch durch die Erziehung, durch das Mhm. Schulsystem einfach so eingeschränkt worden und einfach diese Schleier einfach abzuwerfen und sich öffnen und so ein bisschen die die Möglichkeit äh, dem zu geben, äh, dass äh, es uns einfach unterstützt, dass es uns das Leben leichter macht. (lacht) Das ist wirklich so. ähm, Wenn ich sage immer, wer, wer die Zahlen kennt und die Zahlen versteht, der kann einfach viel leichter leben. Das, ist, ja. das Leben ist leichter, das ja. ist einfach absolut wirklich um vieles leichter. Ja, absolut.
0: Also ich kann es nur deswegen, ich kann jedem empfehlen, hier geht in Kontakt mit Lucia, schaut euch das Profil an, schaut euch ihre Arbeit an. Da steckt so viel wertvolles drin und wie gesagt auch als Mama oder Papa, ich finde es super spannend, das für seine Kinder zu machen, um die da besser zu verstehen. Also es gibt so viel Potenzial, deswegen Lucia ganz Ganz, ganz lieben Dank von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns Einblick gegeben hast in die Welt der Zahlen und in deine Arbeit. Es war mega spannend. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Es war mir wirklich eine Freude und eine Ehre, dich heute im Podcast zu haben. Und ja. Ja, ich, yeah. ich hoffe einfach, dass jeder für sich was daraus mitnehmen kann, jeder für sich da was daraus zieht. Bitte kommt in die Umsetzung da. Das ist das, ist das Wichtige daran. Ne? Ich finde, das ist immer, es gibt so viel Wissen und so viel, was uns inspirieren kann. Und dann aber wirklich sich mal die Zeit zu nehmen und damit zu arbeiten und hinzugucken, okay, wie sieht das jetzt für mich konkret aus? Wie kann ich das auf mein Leben übertragen? Das ist dann so, das ist dann der, der, der Schritt, der den Unterschied macht im Endeffekt. Genau, genau.
1: Und ich sage einfach auch wirklich ganz, ganz herzliches Dankeschön von meiner Seite für die Einladung, äh, mit dir zu sprechen und hier zu sprechen für deinen Podcast, für deine deine Zuhörerinnen, für deine Community. Also vielen, vielen Dank. Das ist wirklich äh, ganz, ganz äh, großartig und wertvoll. Und äh, ja, genau, also dass einerseits ist zu wissen und die andere Seite ist der Schritt
0: nach vorne und zu machen. Ja, absolut. Ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, Lucia. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. Ich hoffe sehr, dass du aus diesem wundervollen Gespräch mit Lucia genauso viel mitnehmen konntest wie ich und dass du jetzt genauso inspiriert und neugierig bist darauf, die Zahlenwelt noch mehr zu erkunden und mehr für dich zu entdecken und mal hinter diese Facette deiner Geburtszahlen zu schauen und zu gucken, was verbirgt sich eigentlich dahinter, vernetzt dich unglaublich gerne mit Lucia. Ich habe dir alle Möglichkeiten, wie du mit ihr in Kontakt treten kannst, in die Shownotes gepackt und sie freut sich da von dir zu hören und freut sich, wenn du dich da weiter darüber informieren möchtest, weil, wie wir ja auch gehört haben, die Welt ist im Wandel und es wird an der Zeit, dass wir uns einfach wieder bewusster dafür werden, wer wir sind und was wir mitgebracht haben auf diese Erde und die Zahlen können uns da einen Anhaltspunkt geben. Deswegen schau da unbedingt bei Lucia einmal auf ihrer Seite vorbei und verbinde dich mit ihr. Und dann möchte ich dich noch auf den nächsten Peaceful Evening aufmerksam machen der jetzt schon bald wieder auf uns wartet. Und zwar findet der nächste Peaceful Evening am Dienstag, dem 5. Juli um 20 Uhr wieder über Zoom statt. Und der Peaceful Evening ist mein offener Meditationsabend für jeden, der sich eine Stunde Selbstfürsorge gönnen möchte, eine Stunde Meetime nehmen möchte und sich einfach mal mit seiner inneren Welt wieder connecten mag. Und dafür meditieren wir immer zu einem bestimmten Thema. Es gibt Coaching-Input von mir zu diesem Thema und du bekommst im Anschluss auch ein wunderschön gestaltetes Mini-Workbook, was dich dabei unterstützt, das Thema des Abends nochmal selbst auf deine ganz individuelle Situation anzuwenden und zu reflektieren. Und ich freue mich mega, wenn du dabei bist und wenn du dir diese Stunde für dich schenkst, dein bei 15 Euro netto. Du findest alle weiteren Infos dazu auch in den Show Notes. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Und ich freue mich darauf, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Und bis dahin alles Liebe und find your inner peace, deine Vanessa.